0: Epici e omerici saluti a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di A Casa con Ulisse. Nell'episodio di oggi analizzeremo in sintesi i contenuti del settimo e dell'ottavo libro. Con Ulisse andremo a chiedere ospitalità ai feaci, condividendo con lui i timori, le aspettative, lo stupore per la bellezza del palazzo e del giardino del re Alcino ma condivideremo con Ulisse anche la gioia del sentirsi accolto, delle lacrime trattenute a stento, un po' di fastidio per qualche parolina di troppo che gli dice il giovane Urialo e poi di nuovo delle lacrime più abbondanti e copiose. Bene, direi che non c'è bisogno di indugiare oltre, possiamo partire. Sigla! Il settimo libro si apre con Ulisse che, dopo aver aspettato per un po' nel boschetto come gli aveva chiesto Nausicaa, si avvia verso la città. Mentre Ulisse si incammina, la dea Atena lo avvolge con una sorta di nebbiolina eh, in modo da nascondere la sua presenza alle varie persone così che nessuno lo potesse disturbare o gli potesse chiedere chi era, da dove veniva. Ulisse arriva alle porte della città e eh, incontra una giovane fanciulla che in realtà è Atena sotto mentite spoglie. Ulisse chiede a questa fanciulla se per piacere gli può indicare la via per il palazzo. La fanciulla gli risponde che gliela indicherà volentieri e anzi, mentre si recano proprio verso il il palazzo di Alcino, eh, gli racconta anche un po' la storia del re e della regina Arete soffermandosi in particolare su, su quest'ultima. Ecco, il nome della regina Arete è un nome parlante perché ha un'assonanza molto forte con un altro termine greco, Arete, che significa eh, virtù, eh, bontà, eh, sono le, sostanzialmente una, una buona qualità. E infatti la regina eh, viene descritta come ricca di, di, di pregi e ricca proprio di, di qualità. Eh, sia Alcino sia Arete sono molto amati e molto rispettati dal popolo. Mentre eh, percorrono eh, la, la strada, Ulisse si sofferma anche ad ammirare eh, la bellezza del palazzo, eh, che è ricco di fregi, d'oro e d'argento, ci sono anche questi due cani atomi robot di cui parlavamo nel video precedente, costruiti da Efesto, e soprattutto si afferma ad ammirare eh, l'orto che c'è vicino al palazzo. Ecco, in orto ci sono alberi da, da frutto e ci sono vigne che continuamente durante tutto l'anno continuano a maturare e quindi a produrre. Frutta in questo modo i feaci non hanno mai problemi di di cibo una volta che ulisse è arrivato a palazzo attraversa sostanzialmente le stanze fin quando non si trova davanti eh, alla regina A questo punto Atena dissipa la nebbiolina che gli aveva avvolto intorno e eh, Ulisse appare inginocchiandosi ai piedi della regina, sotto lo stupore di tutti perché è come se di fatto apparisse dal nulla, e le chiede eh, ospitalità, le chiede aiuto eh, soprattutto per tornare a casa. In realtà alla richiesta di Ulisse risponde Alcino, da buon re, che gli assicura l'aiuto per tornare a casa e una nave che gli metterà a disposizione. Nel frattempo lo invita a eh, mangiare e a bere con loro. Mentre Ulisse mangia e si rifucilla, Alcino eh, invita i feaci il il giorno dopo a tornare alla alla reggia perché pensa sostanzialmente che che Ulisse sia un dio e quindi vuole che i feaci li rendano omaggio. Ulisse non rivela la sua identità ma assicura che è un mortale e e non un dio. Dopo che Ulisse ha mangiato e bevuto, tutti gli altri feaci presenti a palazzo eh, ritornano nelle proprie case e restano nella sala soltanto eh, Ulisse, Alcino e Arete. La regina a questo punto non si può esimere dal porre a eh, Ulisse alcune domande, chi sia, da dove venga, perché indossi eh, una una veste che ha la foggia tipica dei, dei feaci. A questo punto Ulisse racconta l'ultima parte delle sue eh, avventure, quelle che abbiamo imparato a conoscere anche noi durante questi video, quindi da Ogigia in avanti, e in particolare si sofferma sull'aiuto che gli ha dato Nausica. Vi leggo eh, alcuni dei versi finali del settimo libro, i versi 292 e seguenti, dove proprio Ulisse eh, riporta l'aiuto che gli ha fornito Nausica e dice, io la pregai. E lei non mancò di nobile senno, come non spereresti che farà un giovinetto che incontri. Sempre i giovani sono leggeri. Lei invece, pane a mia voglia mi diede, e vino lucente, mi fece lavare nel fiume e mi donò queste vesti. Ecco, ti ho detto il vero per quanto angosciato. Alcino allora gli rispose e parlò. Ospite, questo però non l'ha ben pensato la figlia mia, che te con le ancelle non ha condotto da noi, tu lei per prima pregasti. Quindi Ulisse, diciamo così, ha raccontato dell'aiuto che gli ha dato Nausicaa, anche per sottolineare in positivo la buona azione della principessa, ma Alcino, eh, da re generoso qual è, subito si preoccupa per una mancanza proprio della figlia, dice, eh però come mai, come è possibile che mia figlia che ti ha accolto non ti ha poi portato lei a palazzo, forse la devo rimproverare. Ma Ulisse, in questo caso, prende le parti di eh, Nausicaa e la difende perché non vuole che finisca nei guai, e infatti risponde così al re, signore, non biasimare per colpa mia la fanciulla incolpevole. Lei mi invitava a seguirla tra le sue ancelle, ma io non volli, per rispetto e timore, che il tuo animo s'adirasse a vedermi. Quindi qui sostanzialmente Ulisse copre eh, nausica e si prende tutte le colpe. A questo punto eh, Alcino fa, eh, dice delle parole eh, che eh, stupiscono un po', perché anche lui come Nausica, si abbandona a una lode sperticata di questo straniero di questo forestiero. Forse proprio perché i geni sono anche un po' ereditari, quindi così come Nausica in maniera molto ingenua aveva ricoperto di lode Ulisse, così il fa anche Alcino. E sentite che cosa eh, dice a sua volta. Ospite, no, non è tale il mio cuore nel petto da irritarsi per nulla, meglio avere in tutto misura. Ah, se Zeus padre, Atena e Apollo, bello come tu sei, unanime con me nei pensieri, la figlia mia avessi e ti chiamassi mio genero, restando qui. Ti darei casa e beni se ti piacesse restare. Nessuno però ti forzerà se non vuoi dei feaci. Quindi sostanzialmente Alcino gli dice che per lui sarebbe il genero ideale e eh, il marito ideale soprattutto per, per la figlia. Mi immagino Ulisse che eh, nasconde un po' un un sorriso, poi cala la notte e tutti vanno a dormire e eh, con tutti che si ritirano nelle proprie stanze finisce il settimo libro. E fu sera e fu mattina, ottavo libro. Eh, Il mattino successivo eh, l'assemblea dei Feaci ratifica la decisione di eh, aiutare Ulisse e quindi Alcino ordina eh, che subito una nave con un equipaggio di 52 giovani venga spinta nel mare divino, così dice l'Odissea. Poi viene preparato un nuovo banchetto in onore di Ulisse, eh, durante il quale un Aedo molto molto bravo, di cui si celebrano le le doti canore e la capacità di raccontare, Demodoco, canta proprio un episodio secondario inerente alla guerra di Troia, e cioè una lite che c'era stata fra Achille e eh, Ulisse, eh, poiché il primo desiderava prendere la città con la forza, mentre il secondo invece desiderava usare eh, l'astuzia. Eh, ulisse per non far vedere che si è commosso nel sentire questo racconto eh, si tira su il mantello per coprire eh, gli occhi inumiditi di lacrime ovviamente ulisse lo fa perché non vuole sembrare scortese nei confronti di alcino il fatto di piangere magari poteva essere interpretato come il fatto che lui non stesse apprezzando l'ospitalità generosa che alcino gli stava fornendo Alcino però si rende conto lo stesso eh, del fatto che Ulisse si è commosso, ma non dice nulla, anzi propone di sospendere il banchetto e eh, di eh, andare a disputare dei giochi proprio in onore di Ulisse. Eh, quindi ci sono varie gare, la lotta, la corsa, il lancio col giovellotto nelle quali si eh, scontrano dei giovani feaci. Anche Ulisse viene eh, invitato a partecipare eh, da un figlio di Alcino, eh, ma eh, garbatamente rifiuta. A questo punto Eurialo, un giovane che aveva appena vinto la gara di lotta, eh, dice che Ulisse è un po' un fanfarone, un, un bugiardo, è uno che dice dice, ma che in realtà poi alla fine non è tutto fumo e niente arrosto. E glielo dice così, siamo ai versi eh, 158 e 181 eh, dell'ottavo libro, E gli dice, straniero, non mi sembri un uomo capace nelle gare, come ce n'è tante fra i mortali, ma uno, che sempre su nave multireme viaggiante, capo di marinai che si danno al commercio, tiene memoria del carico, i viaggi sorveglia e i guadagni rapaci. No, non mi sembri un atleta. Non l'avesse mai detto. Ulisse è proprio un po' punto nell'orgoglio e quindi qui gli risponde per le rime, facendo anche un po' di dissing. Sentite qui. Ospite, non hai ben parlato? un pazzo mi sembri. Certo, non agli uomini tutti hanno fatto bei doni, bellezza, senno, parole eloquenti. Uno può essere meschino di aspetto, ma un dio di bellezza incorona il suo dire e tutti lo guardano affascinati. Egli parla sicuro, con garbo soave, brilla nelle adunanze e quando gira per la città come un dio lo contemplano. Cioè sostanzialmente Ulisse dice che... eh non a tutti gli idee regalano una bellezza esteriore ma a qualcuno magari regalano invece una bellezza nel saper parlare e questo garantisce ehm, alla persona in questione eh, rispetto da parte di tutti un altro invece per la bellezza è simile ai numi ma corona di grazia le sue parole non hanno quindi uno può essere bellissimo ma ovviamente può essere uno che non sa parlare anzi uno un po' fuori di testa così tu hai splendente bellezza Nulla di meglio un Dio potrebbe creare, ma sei vuoto di mente. Mosso mia ira nell'anima, parlando sgraziato. Nei giochi non sono un ovellino come tu cianci, ma ero, penso, tra i primi, quando contavo sul mio rigore e sulle mie braccia. Quindi sostanzialmente gli dice, Eurialo, tu sei bellissimo, ma proprio non hai cervello se parli così. Ecco, si sta togliendo qualche eh, sassolino. Ora, a questo punto, che cosa fa Ulisse? Per dimostrare che, eh, ovviamente, eh, c'è anche della sostanza nelle sue parole, scende nell'arena, prende il disco più pesante di tutti e lo scaglia lontanissimo, battendo di fatto eh, ogni ogni record. A questo punto tutti si accorgono che eh, Euria lo ha eh, esagerato, ma c'è un po' un clima di, di tensione alcino a questo punto invita tutti a tornare dentro al al banchetto e demodoco eh, grande aedo capisce che c'è bisogno di un racconto che stemperi un po' proprio questa tensione e quindi racconta un episodio molto molto divertente sul quale vale la pena soffermarci eh, due minuti racconta di come efesto ha scoperto la liaison che c'era fra afrodite e ares Eh, efesto di ozoppo era sposato per l'appunto con afrodite Eh, afrodite gli era stata data in moglie anche a parte. Risarcimento, diciamo così, della sua disabilità causata proprio da Era che, quando l'aveva visto nascere, si era spaventata e l'aveva lanciato giù dall'Olimpo, poveretto. Afrodite, ovviamente, era tutto tranne che felice di essere sposata con Efesto e così se la intendeva con Ares. Efesto, in qualche modo, intuisce che tra i due c'è una storia clandestina e quindi escogita eh, un piano per, eh, diciamo così, rivelare. Eh, la loro storia che cosa fa eh, fa finta di uscire di casa per un impegno ma di fatto ha steso sopra il talamo nuziale tutta una serie di fili invisibili agli occhi, all'occhio umano che ha creato lui quindi dice ad afrodite eh, ciao tesoro io vado io esco non aspettarmi starò via per un po ovviamente appena eh, efesto esce afrodite fa in modo che ares venga da lei e si danno da fare diciamo così sotto le lenzuola nel tallo nuziale. presi come sono dalla passione eh, ovviamente ehm, si eh, vengono catturati e immobilizzati da tutti questi fili l'uno sopra l'altro a questo punto è testo torna a casa, apre la porta, li vede lì così tutti, eh, come dire, abbracciati in, in questo eh, abbraccio da cui non si possono sciogliere perché sono bloccati dai fili e buonasera, oh che cosa abbiamo qui, due amanti colti in flagrante adulterio, mm, vuoi mica che tutti gli dei li vedano, perché no? E quindi va a invitare Zeus, Poseidone e tutti gli altri dei perché anche loro vedano di fatto e si rendano conto dell'infedeltà di eh, Afrodite. L'invita tutti e ovviamente eh, in qualche modo svergogna un po' Ares e eh, Afrodite. E quindi qua si fanno anche delle battute sul fatto che Efesto, che è un dio zoppo e che quindi è il dio più lento di tutti, sia riuscito a catturare Ares che si vanta di essere il dio invece più veloce. Ma la battuta migliore da uomini, diciamo così, battutaccia, la fanno eh, Apollo ed Hermes. E ve la leggo, siamo ai versi 334-343. Dopo che sono diciamo, davanti ad Ares e Afrodite bloccati sul, sul letto, eh, il Sire Apollo, figlio di Zeus, diceva a Hermes, Hermes, datore di beni, vorresti premuto così sotto le catene dormire in letto con laurea Afrodite? Cioè, anche in una situazione del genere, tu, Hermes, te la faresti lo stesso, Afrodite? E Hermes risponde. Potesse questo avvenire, sovrano Apollo, catene tre volte più grosse, infinite mi tenessero avvinto, e tutti veniste a vedermi, voi dè e poi anche le dè, Io dormirei volentieri con la dorata Afrodite. Cioè, potrebbero esserci catene tre volte più grosse, potreste esserci tutti voi a vedermi, ma io con Afrodite ci dormirei. Grazie all'intervento poi di Poseidone Afrodite e Ares vengono sciolti e a Efesto viene diciamo così pagato il il danno morale che che ha subito. Ecco ovviamente un episodio del genere raccontato molto bene da Demodoco è in grado di strappare una risata a tutti i presenti e quindi il clima ritorna sereno. A questo punto Alcino invita Eurialo a dare un dono eh, di scuse a Ulisse, cosa che Uria lo fa, infatti gli regala una spada che Ulisse accetta e quindi vi torna, diciamo così, eh, la, la concordia fra tutti. A questo punto Ulisse, che è stupito dalle grandi capacità di Demodoco, gli chiede di raccontare l'episodio dell'inganno del cavallo. Demodoco eh, esegue questa richiesta che gli ha fatto Ulisse e lo canta così bene che Ulisse proprio non riesce di nuovo a trattenere le lacrime ma se nel, nell'episodio precedente di questa lite fra chi e Ulisse eh, gli si erano un po' inumiditi gli occhi e aveva nascosto questo pianto col mantello qui singhiozza si molto più pesantemente siamo ai versi 521 e dice, eh, queste cose cantava il cantore glorioso, e Odisseo si commosse, e le lacrime bagnavano le guance sotto le ciglia. Come donna su lui gettandosi, piange lo sposo che cadde davanti alla città e ai suoi guerrieri, per difendere i figli e la rocca dal giorno fatale, e lei che l'ha visto annaspare e morire gli si abbandona sopra e alto singhiozza. Si eh, così. Ulisse sotto le ciglia pianto angoscioso versava, cioè sostanzialmente si dice che Ulisse piange come una donna che ha visto il proprio marito morire eh, per difendere lei e la patria eh, davanti ai suoi occhi. Ovviamente questo è un riferimento indiretto al pianto disperato e straziante eh, di Andromaca quando vede e si accorge che Ettore è morto, è una delle scene più tragiche di tutta l'Iliade e quindi Ulisse piange veramente tantissimo. A questo punto Alcino non può più esimersi, lo vede piangere e lo sente singhiozzare perché gli è vicino e glielo deve chiedere. Straniero, chi sei? Da dove vieni? E su queste due domande si chiude l'ottavo libro.